0: Zo, het is uh, vandaag wel uh, iets anders dan normaal, hè? Ja. Ja. Maar ik weet niet of jullie het ook ervaren ja. hebben. Maar ik heb echt wel genoten van de aanbidding. Ja. Yes. Weet je, ja. soms dan juist in de eenvoud ja. en, en, en het gewoon het, het samen zijn, weet je, soms dan, dan ervaar ik de Heilige Geest gewoon nog, nog sterker. Ja. Misschien ook wel omdat het wat minder overschreeuwd ja. wordt. <laughs> maar ik, ik heb echt genoten en... Ik vind uh, Henry echt, echt, echt een super toffe gast. Yeah. Want hij, hij doet niet meerdere bedieningen in één keer. Hij doet de aanbidding, hij doet het geluid, hij doet de beamen. Wat even, en, en welke vergeet ik? Koffie drinken. K- koffie drinken. <laughs> maar me, wat een multitasker. Yeah. En weet je, hij doet niet onder. <laughs> Het doet, het doet niet onder voor het gemeente zijn. En uh, wat dat betreft hou ik gewoon van deze gemeente. Dat, dat we hier mensen hebben die flexibel zijn. Die, die, die creatief denken. Die, die, die denken in oplossingen. Niet in onmogelijkheden, toch? Ik, uh, ik heb er in ieder geval van genoten. En ik hoop jullie met mij. Zo, ik doe even de timer alvast instellen. Anders, uh, nou, jullie kennen mij. Ik, uh, ik kan eindeloos doorpraten. Zo krijg ik een reminder. <laughs> um, Mijn naam is Samuel Raven, dat stond de hele tijd daarboven. En ja, ik ik hoop dat jullie hier gekomen zijn, ook met een stukje verwachting. Toen toen ik afgelopen zondag werd gevraagd, omdat degene die eigenlijk uh, ingepland uh, uh, was om te spreken, die die had een een positieve test. En uh, er zijn dus heel veel positieve mensen thuisgebleven. Maar ik hoop dat er ook nog heel veel positieve mensen hier aanwezig zijn. Yes, maar nou, vandaag wil ik het hebben met jullie over het zaad van geloof. En weet je wat ik altijd mooi vind aan Gods Woord? Weet je, het, het Woord spreekt heel vaak in, in gelijkenissen, in, in parallellen. En, en ik, ik ben daardoor gefascineerd. Ik, ik vind dat echt heel mooi. En vaak in mijn spreken zie je ook wel dat ik. Dat ik dan zelf ook gewoon ja, vergelijkingen maak. Ik weet niet of je nog weet uh, 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 met die pneumatische uh, machines. Heb ik ook een keer. Een vergel- ik hou van dat soort vergelijkingen. Omdat het maakt dingen voor mensen begrijpbaar, pakbaar. En het zaad van geloof, waar ik het vanmorgen over wil hebben, is, is, is zo'n voorbeeld. Is zo'n voorbeeld gezwoord van, van een vergelijking in de, in de natuur. En, en, Wanneer je iemand, een, een, een bioloog of een, iemand die echt gewoon, gewoon veel weet van de natuur... of, een, of een, iemand die graag tuiniert of een boer... als je hun die gelijkenissen vertelt, dan, dan snap ze het meteen. Dan wordt het echt beeldend voor hen. En ik, ik vind dat mooi aan van woord. Want het maakt dat we ook bepaalde dingen gewoon makkelijker kunnen onthouden... En, 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 en dat we sommige dingen ook gewoon beter kunnen begrijpen. Maar het staat van geloof. Weet je, het woord van Christus... Zegt, zegt de Bijbel, is als een zaad voor geloof. En wanneer iemand zijn hart daarvoor opent, wanneer jij jou, jouw hart opent voor dat zaad, voor dat woord van geloof, dan, dan, dan wordt er geloof in jou geplant. En ik wil met jullie eerst lezen, Romein hoofdstuk 10, vers 15. Dan kunnen jullie zien dat dat, dat het woord hetgene is wat, wat geloof brengt in jouw leven. Wat geloof brengt in jouw hart. hoofdstuk 10 vers 17, daar staat. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus het woord van God, elk woord van God die in jouw leven ingesproken is, is als een zaad geweest. Is als een zaad voor geloof geweest. En trouwens, dat, dat heb ik trouwens niet hier opgeschreven. Ik werd daarbij bepaald, terwijl we in aanbidding waren. Weet je, wanneer jij, wie, wie kent het liedje van. Uh, ik heb een tuintje in mijn hart. ja alleen voor jou. Well, ouderen misschien niet, jongeren misschien wel. Ik weet niet wat hier een beetje de gemiddelde leeftijd is. Maar anyway. Weet je, jij hebt een tuintje in je hart. Weet je, en in jouw tuintje, daar worden zaadjes gezaaid. En je hebt goed zaad en je hebt slecht zaad. Weet je, want de boze, in de Bijbel spreekt daar ook over in een gelijkenis. Over wanneer er in een, in een veld gezaaid wordt. Er komt er s'nachts slecht iemand en die gaat slecht, slecht zaad zaaien. Maar jou, jouw hart is als dat tuintje. En God wil daar goed zaad in zaaien. Zodat geloof bij jou gaat groeien. Zodat jij geestelijk tot leven komt. Zodat jij gaat groeien en bloeien en vruchten voortbrengen, et cetera. Maar de boze, die wil dat juist weer naar beneden halen. Want de boze, die wil niet dat jij uh, weet wie je bent. Weet je, wanneer ik een appelpitje heb gezaaid. En eromheen zit allemaal onkruid gezaaid. En dat appelpitje dat komt op. Dan denkt je van, ja, jij kijkt om zich heen. Ik ben onkruid. En de boze, die gaat allerlei onkruid in jouw hart zaaien. Zodat jij niet meer gelooft datgene wat God zegt dat jij bent... Maar je gaat geloven wat het onkruid zegt dat jij bent. En dat soort slechte zaadjes, dat soort slechte woorden die in jouw leven zijn gesproken. Want je bent niet goed genoeg. Je bent te dom. Je Eens een crimineel, altijd een crimineel. Je bent een gedetineerde. Je bent, je bent fout. Je bent niet goed genoeg. Vul maar voor jou in de slechte woorden die over jou zijn uitgesproken. Dat zijn allemaal zaadjes van onkruid geweest. En wat doet onkruid in de natuur? Het woekeren. Maar wat, wat, wat doet het door het verwoekeren? Het verstikt het goede zaad. Het goede zaad komt niet meer op. Het, je, je, kunt, je gaat geloven wat het onkruid zegt. Het onkruid maakt jouw geloof als het ware weer dood. Maar gelukkig hebben we daarvoor Gods woord, want. God die wil elke keer weer die leugens uit jouw hart halen. Daarom is het ook zo belangrijk om hier samen bij elkaar te komen. Zodat we de ruimte aan de Heilige Geest geven. De ruimte geven aan de Heer Jezus. Om om de leugens die, die in ons hart zitten. Om die leugens eruit te halen. En daarvoor in de plaats goed zaad te laten zaaien zodat de woorden van God in jou worden gezaaid. Zodat jij leert om te geloven wie God zegt dat jij bent. Zodat jij leert vasthouden aan de beloftes die staan in Gods Woord voor jou heel persoonlijk. Weet je, in Lucas hoofdstuk 8, vers 11. Ik ga niet die hele gelijkenis daarvoor lezen. Maar daar hebben we een gelijkenis over zaad wat terechtkomt tussen de doren. Zaad wat terechtkomt. Op, op, op harde grond en uiteindelijk zaad in vruchtbare grond. Maar daar staat dan, na die gelijkenis bij de uitleg, staat dan dit ene vers, Lucas 8, vers 11. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Mooi hè, die vergelijking. Jouw hart is een tuintje. En het zaad is het woord van God. En God wil dat in jou zaaien. Zodat zijn woord, zodat daar geloof in opkomt. Weet je, wanneer wij tot geloof komen, wanneer wij geestelijk tot leven komen, dan begint er dus in jouw hart iets nieuws te groeien. Iets moois. En in het begin lijkt het misschien niks, maar maar weet je, het lijkt misschien dan in het begin nog maar iets heel kleins. Maar ook al... Is een appelpitje nog maar net uitgekomen. De eerste twee blaadjes zijn zichtbaar. He, en ook al lijkt het nog nergens op. Het is al een appelboom. Een, 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 in het prille begin, Het is al een appelboom. Zijn identiteit staat al vast. En die, die, die verandert niet. Dus wanneer je de, 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 de zaad van God de ruimte geeft. Dan ga je zien. Dan ga je ontdekken wie jij mag zijn in Christus. In 1 Petrus 1 vers 23 staat het als volgt. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Weer zo'n vergelijking. Weer die vergelijking van dat het woord van God is als onvergankelijk zaad. Het is zaad. ...die telt voor de eeuwigheid. Is dat niet te gek? Je je wint er eeuwig leven mee. Maar geloof komt dus... ...door het horen van het woord. Het woord van Christus. Door het horen van, van, van een getuigenis. Door het horen van het evangelie. Dus nogmaals, wanneer iemand... ...het woord van God hoort... En het aanneemt, dan wordt er dus een zaad van geloof in je hart geplant. Amen. Niemand kan dus ooit zeggen van zichzelf, kijk eens wat goed hè, wat goed hè dat ik geloof. Nee, dat kun je niet zeggen. Want geloof is een, is een, is een gave, het is jouw gegeven. Dat zaad heb jij niet zelf gemaakt. Dat zaad heb jij er niet zelf geplant. Dat zaad is erin gezaaid. Dus we mogen altijd God dankbaar zijn. Voor wanneer er geloof in ons leven is. Wanneer wij tot geloof zijn gekomen. Dat is niet jouw eigen werk. Je kunt jezelf daarvoor geen klopje op de schouder geven. Weet je, want je hebt het alleen maar ontvangen. Je hebt het aangenomen. Weet je, een voorbeeldje daarvan is... Wanneer je een geschenk geeft aan iemand. Een heel groot geschenk. Een geschenk die iemand misschien wel helemaal niet verdient. Uh, kan hij zichzelf een, 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 een schouderklapje geven omdat hij dat geschenk heeft aangenomen? Ik denk dat hij moet de gever moet dankbaar zijn, toch? Niet zeggen, oh wat ben ik mezelf toch dankbaar dat ik dat geschenk heb aangenomen? Dat, uh, dat is de wereld op zijn kop. In Efeze hoofdstuk 2, vers 8. Daar staat, want uit genade bent u zalig geworden. En met zalig bedoelen ze niet lekker hier. Bedoelen ze niet, ja, voor de mensen die pappie spreken, niet dushi Of niet enak. Voor de Indische mensen onder ons. Met zalig bedoelen ze hier gered. Voor de eeuwigheid. Bevrijd. Want u bent zalig geworden door het geloof... En dat niet uit u. Het is de gave van God. Dus is ook hier wat weer bevestigt. Het is een gave. Het is jouw gegeven. Het is een geschenk. Het is genade. Je bent gered. Je kunt jezelf daarvoor niet een schouderklopje geven. Je mag hem alle dank en alle eer geven. Dat, dat hij zo goed is. Dat, dat hij dat zaad in jou heeft gezaaid. Geloof. Geloof het is een. Het is dus een gave en het wordt jou gegeven. Het zit ook in het woord gave. Hè? Het woord gave komt van het woord geven. Daar kunnen we dus alleen God de eer voor geven. We worden dus niet gedwongen om dat geschenk aan te nemen. Wie is hier gedwongen? Wie wie zit hier gedwongen? En als dat zo is, dan moeten we even gaan praten. Want want niemand moet hier gedwongen komen. Dat is niet de bedoeling, dat is niet wat God voor jouw leven wil. Even weer terug naar die vergelijking. Het woord van Christus is dus als een zaad voor geloof. En wat heeft een zaadje in de natuur nodig om een plant te worden, om te gaan groeien? Dat zeggen we heel goed. Ja, meerdere dingen. Hè. Ik, ik, het gaat, ik, ik vraag dus niet om één ding. Je mag een rijtje opnoemen. Ja, onder andere. Je hebt dus goede... vruchtbare grond nodig. Amen? Als het alleen maar stenen zijn, dan... Uh, wordt het al lastig. Is dat een uitdaging? Dus goede vruchtbare grond... water... En licht. Weet je, je stopt een zaadje in de grond. Maar dan gebeurt er niet gelijk wat. Een vraagje voor de mensen die groene vingers hebben onder ons. Wat heb je nodig om een zaadje te triggeren? Om, om tot groei te gaan komen. Om, om uit te komen. Hij moet ontkiemen. Maar wat, wat heeft hij daarvoor nodig? Sorry? Sorry? om Ja, nee, nee, geen zorg. Dat is, dat is niet, de, niet de oplossing. Die zorg zal geven in datgene wat hij nodig heeft. Als je... Sorry? Ja, in de Bijbel zeggen, praat ze over sterven in de grond. Maar dat is niet hetgene wat het zaadje triggert. Zonlicht. Nee, ook niet. Alleen zonlicht droogt het zaadje uit. Gaat hij kapot, gaat hij dood. Water! Heb je hem nooit een zaadje laten uitkiemen? Waar doe je hem in? Natte grond. Natte grond. Dus als je het direct in de grond doet, perfect. Maar wanneer je zelf bijvoorbeeld een, een moestuintje hebt. en je hebt een paar mooie zaadjes en je wilt precies weten van, hè, welke uit gaan kiemen en welke niet. dan doe je ze in een paar natte watjes. Of in een glas water. Oftewel, wat triggert een zaadje? Om te groeien. Water. En laat dat nou eens een mooie vergelijking zijn. Weet je, je stopt dus in een, in een zaadje in de grond. Maar er gebeurt er niet gelijk wat. Weet je, water. Wanneer een zaadje vochtig wordt. Dan gaat het ontkiemen. Dan komt het als het ware tot leven. Hoe bijzonder is dat? Ik pak hem even in de hand. De levenskracht die vrijkomt. Zodra het zaad met water in aanraking komt. Weet je, de vergelijking met het geestelijke. is dat het moment dat het zaad, het woord. van geloof in je hart uitkiemt door de Heilige Geest. dat is het moment dat je opnieuw geboren wordt. De Heilige Geest wordt namelijk in het Nieuwe Testament. ook vergeleken met water, met levend water. In Johannes 3 vers 5 staat, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt, wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En in Johannes 4 vers 14 staat, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in eeuwig leven. Het levende water, zijn water... laat dat zaad tot leven, leven komen. Je hebt de heilige geest nodig. En in de Bijbel ging dat altijd gepaard... met een, met een daad van geloof. Wat, wat deden mensen wanneer ze door bekering kwamen? Dopen! Tegenwoordig moet je een hele cursus hebben... maar weet je hoe het toe ging? Je kwam tot geloof en ging gelijk dopen. Ja, zo ging het toen. Ik kan er niks aan doen. Dat, is, dat, is, dat kunnen we allemaal nalezen. Het was gewoon... Je bekeert je, dat was een logisch gevolg. Je laten dopen. De Ethiopische kamerling met Philippus in de wagen. Hé! Hey! Hij was Jesaja uh, aan het uitleggen bij hem. En die Ethiopië werd overtuigd. Hij dacht van... Wow, maar, maar wat is er dan op tegen om, om mij te laten dopen? En hij zegt Filippus uiteindelijk van ja, wanneer jij gelooft in Jezus? Nou, hij noemt een aantal dingetjes. En ze zagen een plas met water. Ze stapten de kar uit en hoppa, kopje onder. Was geen getuigenisdienst, geen hele doopcursus. Ja, weet je, het uitleggen van Jesaja is al een behoorlijke doopcursus. Moet ik wel even erbij zeggen. Ja, zeker weten. Maar dat is ook weer het woord. Het woord van God. Het woord van God is als een zaad. Maar het, woord, het, het levende water. Dat is datgene wat dat zaad ook, ook tot leven brengt. Dat het kracht geeft. Laat uitkiemen. Weet je... Wanneer een zaad ontkiemt, dan is het eerste wat het doet, wie weet dat? Wat doet het zaad als eerste? Wortel schieten. Wortels schieten. Zonder wortel krijgt hij geen voeding binnen. Dan gaat het plantje al heel snel dood. Zonder wortel is het gedoemd om uit te drogen en kapot te gaan. Dus het eerste wat het zaadje doet, is een penwortel komt eruit. Zo noemen ze dat, een penwortel. En die schiet naar beneden. En in het begin van van het leven van de plant groeien de wortels het langst. Het hardst, sorry. En dat is voor het oog misschien niet zichtbaar, want het gebeurt onder de grond. En het lijkt misschien niet bijzonder voor het blote oog. Maar het is dus essentieel, het is van levensbelang voor de plant. De, De zaailing, ziet er misschien bovengronds dan nog... Heel klein en heel zielig uit. Maar uit de grond haalt het nog meer water en voedingsstoffen. Alles wat het nodig heeft om te leven. Maar dat niet alleen. Het geeft ook een fundament. De reden waarom de bomen niet bij bosjes neervallen. Is omdat hun wortels als een fundament functioneren. En die bomen overeind houden. Goed geworteld. Lekker diep. Breed. Soms... Sommige bomen, hun wortels zijn nog groter dan de boom zelf. Maar je ziet het niet. Het lijkt minder indrukwekkend. Maar de wortels zijn zo belangrijk. Daarom is het ook weer zo mooi. Dat de Bijbel daar ook een gelijkenis mee maakt. Vergelijking. En die vind je in Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 9. Want het is heel belangrijk om te weten dat... Voordat we omhoog schieten. Voordat we zichtbaar worden. Voordat we gezien worden. Dat we, dat we dus heel diep gaan. Dat we geworteld worden in Christus. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Omdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht. Gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... ...en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen... ...wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat... Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Kort na de eerste wortel komt dus al snel de zaailing boven. En ik heb het al gezegd, het is op het eerste oog een heel kwetsbaar klein plantje. Bij de meeste planten, daar ziet de zaailing eruit, gewoon een klein steeltje met twee blaadjes. Zo zien de meeste zaailingen in het begin uit. De eerste blaadjes zijn twee stuks. En... Weet je, het ziet er dus nog niet zo indrukwekkend uit... Maar, hé, hey, vergis je niet... Het is al een nieuw leven, hè? En de eerste blaadjes van de zailing hebben wel een belangrijke functie. Weet je wat die functie is? Om alvast eventjes te af te tasten... Om te kijken hoeveel zonlicht er is. Ja... Hoeveel zonlicht zit hier? Want een plant aan de hand van de hoeveelheid zonlicht hij krijgt en waar de zon vandaan komt, daar richt de plant zich uiteindelijk op. Die richting gaat hij opgroeien. En zodra die die, die twee blaadjes dat een beetje in beeld hebben, hoeveel uren licht en en waar het het licht vandaan komt, dan, dan komen er nog meer bladeren aan. En de plant begint in de richting van het licht te groeien. Voor de plant is licht namelijk essentieel. En de bladeren zijn als het ware de zonnepanelen beneden die het opvangen en omzetten in energie. Foto's in deze heet dat. En dat voorziet de plant in zijn energiebehoefte. Om weer nog verder te kunnen gaan groeien en te bloeien. En uiteindelijk zelfs vrucht voor te brengen. Ook daar is licht superbelangrijk voor. Nogmaals, ik ben natuurlijk weer in gelijkenissen aan het praten. Want ik vind het zo mooi, al die vergelijkingen in de natuur. Maar heb je misschien al een idee? Wij hebben dus ook licht nodig. Jij hebt licht nodig. Wij hebben licht nodig. En wie is volgens de Bijbel, of wat is volgens de Bijbel het licht Jezus Jezus is het licht oh trouwens, één ding waar ik nog heb vergeten te vertellen over het gedeelte van het geworteld zijn in de liefde weet je, dus de vruchtbare bodem in jouw hart wil wil jij vruchtbare bodem in jouw hart voor dat zaad we hebben net gelezen in de liefde geworteld in de liefde de best vruchtbare grond is de liefde. Nou, laat het zo zijn dat God sowieso bij voorbaat al van ieder van jullie houdt. Ook al ken je hem nog niet. Hij houdt van jou. Die liefde is er altijd al voor jou. En die liefde wil hij ook in jouw harten harte uitstorten. Het is ook heel vaak zo. Wanneer mensen tot geloof komen, dan worden ze vaak ook overspoeld met een gevoel van liefde. Ze voelen zich geliefd. Het is soms met geen pen te verklaren. Zo zonder intense liefde is dat. Maar die liefde is als een vruchtbare grond voor dat zaad. Want alleen wanneer jij leert om, om jezelf ook liefde lief te hebben en om anderen liefde te hebben. Wanneer je leert om te gaan leven vanuit die liefde. weet je Dan pas wordt jij vruchtbaar. Dan pas kan jij goed wortelen. Maar we lezen eventjes, we gaan weer terug naar het licht. Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Daar staat, Jezus dan sprak opnieuw tot hen. En hij zei, ik ben het licht. ...der wereld. Wie mij volgt... ...zal beslist niet in de duisternis wandelen... ...maar zal het licht... ...van het leven hebben. Wauw. Wanneer jij Jezus hebt... ...wanneer jij Jezus toelaat in jouw hart... ...dan heb je altijd licht... ...in het tuintje van jouw hart. Dan zullen de, de, de zaadjes... ...die plantjes van geloof... ...zullen nooit te aan licht komen. Is dat niet bijzonder? God wil altijd in alles voorzien... Wat jouw zaad, wat jouw jouw plant van geloof nodig heeft. Hij zorgt voor jou. En in die zin, inderdaad. Dat dat zaad van geloof heeft zorg nodig. En God zorgt. God zorgt voor dat zaad. En wat het zaad nodig heeft. Hij voorziet in liefde. In vruchtbare grond. Hij voorziet in levend water. water. En hij voorziet in licht. Wauw! God zorgt voor jou. God vindt het zo belangrijk. Hij hij geeft daar zoveel aandacht aan. Weet je mensen met groene vingers. Wil je je tuin mooi houden? Dat vraagt aandacht. En en, en snoeien. en, En elke seizoen heb je wel een aantal dingen. Die je moet doen om je tuintje mooi in orde te houden. Maar net zoals een plant dus afhankelijk is van het licht. Is ons geestelijk leven. Ons geloof afhankelijk van de Heer Jezus. Weet je, wij mogen ons uitstrekken. Net zoals die zailing aftast waar het licht is. Wanneer een plant weinig licht krijgt, weet je wat hij dan gaat doen? Daar hebben ze een term voor. Die plant gaat strekken. Hij gaat heel lang en dun worden. Hij, hij doet, uit alle macht gaat hij in één keer heel lang groeien, maar vaak dan nog niet zo sterk. Om maar wat licht te kunnen krijgen. Een plant gaat strekken als hij te weinig licht krijgt. Zodat hij boven... Datgene uitkomt wat wat het licht tegenhoudt. Maar weet je, wanneer we ons dus blijven richten op de Heer Jezus, dan zal ons geloof blijven groeien. Want Hij is het licht. En zolang we ons richten op het licht, blijf je groeien. Richt je op Jezus, richt je niet op je ellende en, en, en laat zeker geen verkeerd zaad toe. En dat niet alleen. Het zonlicht heeft dus ook een bepaald percentage... UV-straling. Nou, UV-straling heel veel... is eigenlijk heel schadelijk. Maar een beetje... precies de juiste hoeveelheid... wat in het zonlicht zit... dat is juist goed voor de plant. Weet je waar die straling... Dus, waar dat licht ook in voorziet in het UV-licht? Bepaalde plagen en bepaalde ziektes... kunnen dan minder vat krijgen op de plant. Hebben ze ontdekt. Ze hebben een onderzoek gedaan. Vandaar dat bepaalde... Gewassen die kunstmatig gekweekt worden zonder UV-licht, het soms minder goed doen en zwakker zijn dan de planten, de gewassen die in de open lucht onder de zon gekweekt zijn. Het verschil maakte dus die UV-straling. En wanneer de Heer Jezus op jou schijnt, dan is hij niet als een kunstlicht, weet je, de boos is als een kunstlicht. Daar word je niet sterk van. Maar Jezus is als echte licht. Daar word je sterk van en gezond. Mooi, hè? Al die vergelijkingen. Dus onderzoek heeft uitgewezen dat het de weerbaarheid van de gewassen tegen ziekte en plagen verbetert. Wanneer we dus in het licht van de zon blijven. Oeh. Euh, ik ging per ongeluk met mijn vingers iets aanraken. Wanneer we dus in het licht van de zon blijven en geen donkere plekjes in ons hart houden. Euh, dan reinigt en heiligt dat ons en beschermt ons tegen de zonde en tegen het kwaad. Maar is dat geen mooi beeld? van Het groeien naar Jezus toe. Het groeien naar het licht toe. De Bijbel spreekt daar ook over. In Ephesius, hoofdstuk 4, vers 15. Daar staat, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe. Wauw! Wij mogen naar het licht toe groeien. En daarover begin, weet je, de plant doet dat niet met nadenken. De plant gaat automatisch naar het licht toe. Dus wij mogen groeien naar hem toe, in elk opzicht. Naar hem die het hoofd is, Christus. En wanneer een plant uiteindelijk groot genoeg is, en sterk genoeg, dan pas gaat hij ook vrucht dragen. Meneer, een zaailing, daar zie je nog geen appels aan hangen. Een zaailing zou het begeven onder het gewicht van een appel. Snap jullie het beeld? Verpletterende vruchten zijn het dan. Als je dus uit eigen kracht, en je bent nog maar net jong in het geloof... ...allerlei geestelijke vruchten uit eigen kracht probeert te bewerkstelligen... ...dan ga je daaronder gebukt. Dan haalt het je naar beneden... Maar weet je, wanneer we ons gewoon overgeven aan hem, wanneer we gaan groeien naar hem, wanneer we ons laten voeden door hem, wanneer we hem ons laten verzorgen, ons laten geven wat we nodig hebben. Dan zul je zien dat het een proces is, dat je geloof steeds sterker wordt, totdat je uiteindelijk die vruchten kunt gaan dragen. Maar weet je, vruchten dragen, dat is niet het doel. Mijn timer gaat af. Dus ik ga, uh, ik ga richting het einde. We gaan nog niet in één keer afkappen. Maar wanneer je dus... Um, weet je, dus het, het dragen van vrucht is niet het doel. Dat zou je bijna denken, hè. Ja, zo'n appelboom, ja, die vruchten, ja, dat is het ultieme do- doel van die boom. Maar dat is niet de reden dat die boom vruchten draagt. De reden dat een boom vruchten draagt... is omdat daar zaad uit voortkomt. Wat zit er in de appel? Zaad, pitjes. En waarom zijn die vruchten zo aantrekkelijk, zo lekker? Zodat andere dieren ze opeten en die zaadjes ergens anders weer deponeren. Op je andere kant. Mooi beeld, hè? Dus jouw vruchten, de vruchten van de Heilige Geest. Weet je, die, die, die zijn inderdaad aantrekkelijk. En die vruchten van de Geest die jij krijgt. Die maken dat het zaad, het woord van God, wat jij uitspreekt naar je buurman, naar je familie, naar je vrienden. Weet je, als, je, als die vruchten van de geest nog niet, niet aanwezig zijn, dan zijn die zaadjes een beetje, zijn zij minder aangenaam. Maar wanneer we de vruchten van de geest hebben en we spreken dan leven in een andere persoon, dan, dan raken ze. Dan, dan, dan zijn ze vruchtbaar. Dan zijn ze aangenaam, makkelijk aan te nemen. We lezen in Gelaathoofdstuk 5 vers 22 wat die vruchten zijn. De vrucht van de geest is echter liefde. Wauw. Wie houdt niet van liefde? Blijdschap. Wie houdt niet van blije mensen? Vrede. Nou, ik wou dat we allemaal zo vredig waren. Tegenwoordig op social media is het haat en neid soms. Het is vrede, geduld. Oeh, dat kan ik ook nogal wat leren jongens. Vriendelijkheid, goedheid, geloof zagmoedigheid, zelfbeheersing. Wauw, wat een mooie, aangename vruchten. Weet je, wanneer, wanneer ik iemand leer kennen... die al die vruchten heeft... en echt oprecht, niet gemaakt... als iemand echt die vruchten heeft... en hij spreekt dan leven in mij... hij spreekt een woord in mij... dan kan ik dat veel makkelijker aannemen. Snappen jullie dat? Ja, toch? Weet je... Wanneer die vruchten, mooie vruchten dus zichtbaar zijn... ...dan zullen andere mensen ons getuigenis willen aanhoren. Dan zullen ze nieuwsgierig worden. Waarom ben je zo anders? Wat, wat heb jij wat ik niet heb? En dan kunnen we leven ook in hun leven gaan spreken... ...want, want wij waren net als hun. En wat God bij ons heeft gedaan, dat, dat wil Hij ook aan hun geven. De Bijbel zegt letterlijk... ...Hij wil niet dat er ook maar één iemand verloren gaat... Amen. Dus het zaad wat wij hebben ontvangen, dat mogen wij ook weer uitdelen. We mogen dus in en door het geloof getuigen over het goede nieuws, het evangelie van het Koninkrijk van God en over Koning Jezus. Maar doe dat vooral vanuit die vruchten, liefde, geduld, vrede. Allemaal mooie eigenschappen. Geef daar de ruimte voor om die te laten groeien. Laat de Heilige Geest jou daartoe bewerken. Zodat het plantje van geloof wat in jou tot bloei is gekomen. Want sommige mensen die denken het ultieme doel is bloei. Weet je, mooie bloemen. Maar dat is niet het doel. Weet je, pas na de bloemen komen de vruchten. En dat is ook nog niet het doel. Maar na de vruchten komt het zaad. Want die plant wil zich voortplanten. Die wil nakomelingen. En dan wil ik afsluiten met het volgende vers er staat in Prediker, hoofdstuk 11, vers 6. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere... of elke keer ontkiemen zal. Ik hoop dat deze boodschap jullie heeft kunnen raken. Ik hoop dat er weer mooie zaadjes in jullie harten geplant zijn... En dat er ook misschien bepaalde leugens uitgehaald zijn uit je hart. Uit het tuintje van je hart. Zodat je het goede woord, het goede zaad nog makkelijker kunt ontvangen. Zodat jij gaat geloven wie jij bent in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Je bent niet meer die oude ik. Je bent niet meer die zondaar. Je bent niet meer die ex-gedetineerde. Je bent niet meer die, 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 die waardeloze uh, prutser. Je bent niet meer die werkeloze. Vul het maar voor jezelf in. Je bent wie God zegt dat jij bent. En jij bent de kind van de Allerhoogste God. En wanneer je vanmorgen geraakt bent. Wanneer je je, je misschien hulp nodig hebt. Maar joh, zou zou iemand misschien met mij kunnen bidden? Want want ik ben nog zoveel gaan geloven in die verkeerde zaadjes. En al die leugens die in mijn hart gezaaid zijn. En en, en ik ik wil daar vrij van komen. Ik wil werkelijk in de vrijheid gaan opgroeien en bloeien. Ik wil niet dat het geloof verstikt wordt door al die leugens. Dan wil ik je uitdagen om gewoon naar voren te komen. Om om naar iemand te gaan van van het ministerteam. Om met je te laten bidden. Om even te praten. Om even samen te zitten. Ga niet naar huis. Met de innerlijke strijd waar je misschien nog mee zit. Want God wil wil je vrijzetten. In de Bijbel staat letterlijk... Wie de zoon heeft vrijgemaakt... Is... Waarlijk vrij. Hij wil je waarlijk vrijzetten. Hij wil je helemaal vrijzetten. Hij wil dat je wijd en, 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 en groot en, en, en vol uitgestrekt naar Hem toe bloeit. Laat je door niks belemmeren. Door geen enkele leugen niet. Yes. Amen.